0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 135, del 14 de junio de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Nos acercamos peligrosamente al parón veraniego, porque parón vamos a tener... Y todavía no hemos hablado demasiado del clima esta temporada. Os reconozco que he estado esperando, porque quería que se completase todo y quería poder reflexionar sobre el tema, pero tenía que tocarlo antes del verano. Por eso toca hoy, y también tocará el próximo capítulo, en el que me centraré en un aspecto particular que nos afecta mucho en España, del que ya he hablado en otros contextos, pero en el que quiero insistir hoy vamos a hablar de los informes del cambio climático. Hemos hablado ya alguna vez de eso del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Vamos ya por el sexto informe, que no es poco. Y ahora que ya está todo completo, vamos a ponerlo en perspectiva. Porque las tres partes nos han llegado a cuentagotas, de los tres grupos de trabajo. Y parece que de un grupo al otro se nos ha olvidado lo que han dicho los anteriores. El verano pasado se publicaron los resultados del grupo 1. El que dijo que todo pintaba feo hizo aquellos cálculos sobre cómo iba a cambiar la temperatura. Nos pasamos unas semanas jugando con los diferentes escenarios y se nos olvidó. Pero primero vamos a empezar con un resumen de quién dice qué. En total, hablamos de más de 500 expertos, que se han dedicado a analizar datos y a extraer conclusiones. Pertenecen a 195 países, y eso asegura que no se centren en los intereses de unos pocos, que suele ser una de nuestras preocupaciones. El conjunto del informe se divide en las conclusiones de tres grupos de trabajo. El primero, el Grupo 1, publicó sus resultados, como os decía, el verano pasado. Su objetivo era analizar las bases físicas del cambio climático. En el caso del Grupo 2, que salió hace unos meses, se analizaba el impacto, la adaptación y la vulnerabilidad. El Grupo 3, el más reciente, habló de cómo mitigar el cambio climático. Y, por alguna razón, hemos optado por no darle casi repercusión. Vamos a ir grupo por grupo a ver qué nos contaron. Y pensad que llevamos con esto desde el año 1988, que ya se han tomado medidas, que podríamos estar en una situación mucho peor, pero que no estamos ni mucho menos en la situación ideal. El Grupo 1 nos dijo hace un año que el cambio climático es generalizado, rápido y que se está intensificando. Y que, aunque no es absolutamente todo nuestra culpa, la mayoría sí. Los cálculos dicen que desde que empezó la industrialización hemos subido la temperatura de la Tierra 1,1 grados. Y como acabo de decir que se está intensificando, eso quiere decir que cada vez va más rápido. Y en las estimaciones actuales la cuenta dice que en unos 20 años llegaremos, como mínimo, a 1,5 grados y que eso es nuestra culpa. Jamás se han registrado cambios tan rápidos de forma natural. Además, lo que dicen sus cuentas es que esto podemos frenarlo. Pararlo no podemos pararlo en seco, pero si paramos de forma inmediata las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, entonces podremos quedarnos en esos 1,5 grados, incluso un poquito por debajo, aunque se dice que van a ser 1,5 porque lo de la parada inmediata no es posible. Pero si no paramos, entonces podemos subir más. En la línea de las previsiones de hace unos años, cuando nosotros emitíamos muchísimo más CO2. Hablamos, por ejemplo, de 2 grados como un escenario probable, y eso acarrea una serie de problemas. No nos limitamos a decir que bueno, va a hacer un poco más de calorcillo, porque en algunos sitios hasta puede parecer que viene bien. Pero es que hay que ver la situación global. Todos los países, todos los océanos, las corrientes de agua, todas las estaciones. Las previsiones dicen que si el planeta se calienta más, tendremos veranos más largos e inviernos más cortos. Cosa que a mis ojos ya estamos viviendo. Además, hay una serie de fenómenos extremos que serán cada vez más frecuentes. Inundaciones, sequías, nevadas y olas de calor. Del efecto de las sequías y de las lluvias intensas hablaremos dentro de un par de semanas. Los cálculos del incremento del nivel del mar harán que muchos pueblos costeros desaparezcan, incluyendo el mío. Esa subida del nivel del mar, además de comerse pueblos, hará que desaparezcan arenales y acantilados. La subida del nivel del mar está asociada al deshielo, que de forma paralela alterará todos los ecosistemas marinos al cambiar las corrientes con el cambio de temperatura y también al cambiar la salinidad por el aporte de agua dulce, lo que hará que cambien otros parámetros físico-químicos. Y por si eso fuese poco, el deshielo nos traerá también fantasmas del pasado, porque no sabemos qué es lo que hay congelado. Y las cosas que hemos descubierto hasta ahora no son todas agradables. La próxima pandemia puede estar escondida en el hielo, pero realmente ese impacto de las previsiones del Grupo 1 ya es cosa del Grupo 2. Con las medidas iniciales, con los diferentes escenarios posibles, el Grupo 2 se centró en analizar los posibles riesgos de cada uno de los escenarios, y nos presentaron sus resultados hace unos meses. Ya con mucha menos repercusión mediática que el informe del Grupo 1. Quizá porque eso de las grafiquitas nos hacía más gracia, o porque lo del Grupo 2 nos molaba mucho menos. Los resultados del Grupo 2 nos presentan un escenario duro. En ese informe se analizaron las posibles consecuencias a corto plazo y a medio plazo. Corto plazo son 20 años. A corto plazo es evidente el daño en numerosos ecosistemas, algo de lo que en el informe están muy seguros. A corto plazo nos advierten de ese riesgo para la biodiversidad, del que están más o menos seguros dependiendo del ecosistema ya que en algunos casos es más complicado estimar el impacto inmediato. De lo que sí están seguros es del riesgo que supone el aumento de temperatura global para los bosques. Y también para los arrecifes de coral. Y en aquellos ecosistemas que están cubiertos de hielo, pero por poco tiempo. También están seguros de los cambios que se producirán por el desplazamiento ya que las especies intentarán buscar las condiciones en las que puedan sobrevivir, algo que no siempre podrán hacer suficientemente rápido. También están muy seguros del impacto que tendrá sobre los humanos, que intentarán adaptarse. Aunque muchos de esos cambios según ellos ya son inevitables, dependerá de nosotros en qué grado se produzcan. Tanto los cambios en el ecosistema como en nuestra sociedad ya que indirectamente esto producirá un incremento en la pobreza, producirán migraciones, y eso normalmente produce guerras. Vamos, que independientemente de lo que pase con el resto de seres vivos, nosotros vamos por muy mal camino. A medio y largo plazo la cosa va todavía peor, porque un montón de especies estarían en alto riesgo de extinción. Además, algunos ríos se secarán y otros aumentarán tremendamente su caudal, alterando el acceso al agua, tanto para los humanos como para el resto de seres vivos. Esto produce a su vez un problema de acceso a nutrientes, dejando zonas inhabitables para las especies que actualmente se encuentran en esos lugares. Además, dado que las condiciones meteorológicas van a ser más extremas, esto producirá un nuevo riesgo de migraciones y de guerras, y en su conjunto aumentará el riesgo de morirse antes de tiempo, sea lo que sea el tiempo esperable para que uno se muera. Por dar un ejemplo concreto, se espera que con el calentamiento se incrementen exponencialmente las muertes por malaria, si no encontramos una solución antes, claro. Pero como no nos da tiempo a encontrar soluciones para todo, lo razonable sería arreglar el calentamiento. Por eso de que muerto el perro se acabó la rabia. Acabo de decir exponencialmente, y esto es un punto muy crítico, sabemos que la temperatura seguirá subiendo. Subirá al menos un poquito más. Porque incluso aunque paralizásemos toda la emisión de gases ahora, el planeta necesitaría un tiempo para estabilizarse. Sabemos qué cambios se han producido hasta ahora, pero también sabemos, y esto los que hicieron el informe están muy seguros, que esto no es lineal. No es que por cada X grados vayan a extinguirse X especies, es que cada vez los problemas van más rápido. Porque tenemos cierta flexibilidad, pero la flexibilidad tiene un límite. Y una vez que la bola crece, crece sin parar y es muy difícil parar el crecimiento. Por dar otro ejemplo, ya hemos pasado el rango en el que en el sur de Europa podemos lidiar con algunos de esos cambios. Con la subida conocida, ya estamos en un rango en el que se van a producir inundaciones frecuentes que destruirán zonas costeras, incluyendo las infraestructuras que allí hemos construido. También hemos pasado el límite de calor que soportamos, por lo que las olas de calor actuales ya producen muertes por exceso de calor, más de lo normal. También estamos en el punto en el que existen problemas para acceder al agua en algunas zonas. Y recordemos que esto es una bola que no para de crecer. Efecto cascada, lo llaman. Por último, hace un par de meses, el Grupo 3 nos dio el golpe final. Y esto ya no lo comentó casi nadie. ¿Para qué? El Grupo 3 nos contó que la emisión de gases de efecto invernadero sigue aumentando aunque en algunos países nos hayamos contenido. Europa, por ejemplo, tiene una emisión bastante constante durante la última década e incluso se ha reducido un poco. Pero no podemos decir lo mismo de algunos países, especialmente de aquellos en vías de desarrollo. Normal, por otra parte. Lo que nosotros soltamos hace años ellos lo están haciendo ahora. Y en parte es normal que quieran crecer. Pero nosotros deberíamos ocuparnos de mitigar ese efecto, que para algo crecimos antes. Pese a ello, Norteamérica y e Europa siguen siendo los grupos de países que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero en el total desde la Revolución Industrial. Durante los últimos años hemos reducido el precio de la energía renovable y limpia, lo cual es un avance, pero el cambio nos costará mucho. Y más nos costará cuanto más tiempo esperemos. Para poder limitar de aquí al año 2050 el aumento de temperatura a 1,5 grados, tendríamos que reducir el proceso de emisión de gases a un neto de cero. Y recordemos que los gases de efecto invernadero son varios, no solo el CO2. También incluimos el óxido nitroso, N2O, y el metano, CH4, y otros en menor medida pero especialmente el metano es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo del neto de cero es muy complejo. No se trata de no emitir absolutamente nada. Hay cosas que emiten queramos o no, como por ejemplo nuestra propia existencia, porque respiramos. Se trata de que el total no sea positivo, que no aumente la concentración de CO2 en la atmósfera. En sí, a la larga, el objetivo son las emisiones negativas para poder devolver la concentración a los niveles que se consideraban normales. Eso para el CO2 y también para el resto de gases, ya que los que van a la atmósfera vuelven a la Tierra, pero no podemos estar soltando gases más rápido de lo que vuelven porque rompemos el equilibrio. Para lograr estos objetivos, el Grupo de Trabajo 3 sugiere una serie de medidas que a estas alturas a nadie deberían llamarle la atención el cambio de modelo energético, el cambio de materiales utilizados, el cambio en el modelo de producción y consumo y también el aumento de la eficiencia. Un transporte más eficiente, por ejemplo, utilizando medios de transporte comunitarios. La construcción y adaptación de edificios de forma que requieran menos energía para mantener una temperatura razonable. Y reducir el desperdicio de alimentos. Algo que ocurre en la actualidad y a más niveles de los que nos podemos permitir. Estas medidas, y otras muchas, sirven para reducir la emisión, pero tendrán que ir acompañadas de otras medidas que permitan la absorción de CO2, para fijarlo de nuevo en la Tierra, por ejemplo con más vegetación. Suena difícil, pero es lo que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Además de tener que hacerlo, algo que todavía no hemos asumido, tenemos que pagarlo. Las medidas planteadas suponen un coste económico, pero es que no tomarlas nos va a costar mucho más dinero a la larga. Ya nos está costando mucho dinero. Pensad en una casa. Un buen aislamiento cuesta dinero, pero ahorra mucho en los recibos de la electricidad. Pues lo mismo, pero a nivel planetario. Lo malo es que además de todo el dinero que nos va a costar y que parece que no estamos dispuestos a pagar, también requiere un montón de cambios sociales. Cambios en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ver la vida, en nuestras costumbres. Y eso nos cuesta tanto o más que lo de tener que pagar los cambios. No sé qué es lo que ocurrirá en los próximos años, pero este sexto informe del IPCC con sus tres grupos de trabajo ha dejado claro el consenso en una serie de puntos que ya deberíamos asumir como una realidad, a no ser que estemos muy ciegos. Aunque los efectos en algunos puntos concretos todavía no tienen ese amplio consenso y todavía se debate qué es lo que ocurrirá exactamente en cosas concretas, sí que están de acuerdo en los cambios y el impacto a nivel global, porque lo estamos viendo todos coinciden en que la temperatura global está aumentando y que eso se debe al efecto de los humanos sobre el planeta. Ya nos vale cargarnos el planeta. Que es cierto que cosas peores le han pasado a la Tierra. Pero es que esas cosas son más bien poco compatibles con nuestra vida. Con la nuestra y con la de otros muchos seres vivos que pueblan la Tierra. Sabemos que los cambios bruscos en el pasado acabaron mal para muchos de los habitantes del planeta. Vale, el conjunto sobrevive, y los que aguantan acabarán repoblando. Yo qué sé, quizás si no hacemos nada, dejaremos un mundo perfecto para los escarabajos. Digo escarabajos por decir, por eso de que aguantan lo que sea. Podría decir tardígrados, pero un escarabajo nos lo imaginamos todos. Y yo no tengo nada en contra de los escarabajos, pero me preocupa un poco que quede un planeta horrible para las siguientes generaciones. ¿Y qué queréis que os diga? Para la nuestra también, porque yo espero poder seguir en este planeta en el 2050, pero si no cambiamos nada, tendré que volver a emigrar al norte. Y yo ya me había hecho a esto de estar en España. Así que, aunque solo sea por nuestra propia vida, quizá deberíamos presionar un poquito para que se tome en serio a todos esos científicos, y que se haga todo lo posible, y que se haga ya, porque vamos tarde. Y a mí, al menos, me genera mucha vergüenza eso de ser la generación que dejó el planeta inhabitable para otros humanos. Aunque quizá los escarabajos nos lo agradezcan. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leer en .es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter.